1: Os novos centros urbanos que você conhece pelo nome de periferias ou favelas são potências criativas eu nunca tive dúvidas disso. E quando falamos de consumo, de acordo com a pesquisa Economia das Favelas desenvolvida pelos institutos Data Favela e Locomotiva, o Brasil tem hoje mais de 13 milhões de pessoas morando em favelas e seus moradores movimentam 119 bilhões por ano. É muito dinheiro, minha gente. E quando a gente pensa em negócios que surgiram de iniciativas periféricas, principalmente com foco cultural, precisamos entender a potência disso para o território. É motivo de orgulho, claro, mas também faz a economia girar. E neste episódio, eu, Monique Evely, estou com o Ivi, do Brasil Grime Show e Maurício, da Batku. Os dois são de periferias, mas já ganharam o um mundo. Então, minha gente, por favor, se apresentem para a galera.
2: Oi gente, meu nome é Maurício Bahia Sacramento também conhecido como Fresh Prince da Bahia tenho 26 anos, há 5 anos aqui em Salvador eu fundei a BATCU, né, que um é movimento cultural preto, sobre ritmos culturais periféricos e ritmos afrodiaspóricos que fala sobre pertencimento também é um movimento afirmativo a BATCU, ela nasceu como uma festa mas hoje já se transformou numa plataforma né? a gente se divide em vários braços, vou deixar isso para outra pergunta porque senão vou ficar falando aqui o dia todo, mas é isso. Hoje eu sou sócio e diretor criativo da marca, além de diretor geral, né? Tudo passa por mim, assim. Então, aquelas coisas.
1: É o brabo da Bahia, minha gente. Pensou cultura, pensou eventos, <risos> produção. Chama Maurício Bahia Sacramento. E temos a Ive aqui também, né? eu quero saber, Ive. o Brasil Graham Show é um movimento? É uma comunidade? É uma produtora? É um canal? O que é?
3: <risos> então, gente, prazer. Eu sou a Ive Oliveira. Eu sou de Nova Iguaçu, eu trabalho na produção executiva artística do Brasil Grammy Show. Eu sou produtora cultural. Trabalho nesse ramo desde 2011. Desde 2010, mas desde 2011, efetivamente, com o primeiro evento. O Brasil Grammy Show, ele começou como um programa de YouTube. O nosso foco sempre foi a inspiração das rádios de Londres, que elas passaram do movimento pirata a serem rádios streamadas através de plataformas como o próprio YouTube ou rádios que cresceram como a Rise, é, NTS, entre outras. E a partir daí e aí a gente conseguiu desenvolver outros projetos é, além do quadro do Brasil Grame Show que é o programa original com os MCs a gente hoje tem o Sonora que é um quadro focado em Iron Drill que é uma outra vertente do Drill que acontece lá fora, a gente tem quadros com o Beat dos Selecionados que é um quadro que os produtores explicam melhor sobre seus beats de grime favoritos a construção deles, inspirações nós também somos um selo hoje a gente trabalha com a distribuição de alguns artistas como o próprio Ginny Boy que está inserido dentro do Brasil Grame Show a Nina... Também trabalhamos com a Galbit, CNMC, enfim. Tem outros artistas fechando agora com a gente que eu ainda não posso falar. A gente tem esse braço forte voltado ah, para um a produção. Nenhum spoiler, um... <risos> spoilerzinho ainda, tudo mas vem coisa boa mas por aí. A galera vai seguir nas redes.
1: Aí...
2: A amo.
3: vai eu acompanhando, te vai vendo tudo. Tudo vai se passando por lá. Enfim, a gente tenta ser esse braço forte focado nessa produção, no grime, na música eletrônica assim é que vem dessa parte grime, jungle, o okay kegara entre outros ritmos. E essa inspiração, né? Porque o nome é diferente, é gringo, grime. O grime já está inserido no nosso meio, só que a nossa falta de acesso aqui no Brasil restringe isso um pouco até de você entender o que, que é. Porque o primeiro momento que você escuta, o que vem na sua cabeça é que é um rap mais acelerado, entendeu? E aí quando você pesquisa, assim, o que é grime, já a Wikipedia já te mostra que não é bem isso, porque assim a a gente automaticamente concilia porque tem um MC rimando. Só que esse MC pode ser um MC de qualquer vertente rimando em cima desse beat. E a construção desse beat pode ter uma inspiração em rap, mas a história dele, assim, do movimento... Ela vem do Dancehall, vem do Jungle, vem do k Garage, ela vem do Sound System. Então, assim, é uma outra construção, assim. Os ritmos, os gêneros se encontram, mas não necessariamente vem do mesmo lugar. E aí, já existia o Grime Show lá fora, <risos> quando a gente começou a acompanhar. A gente acompanhava muito as festas aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro principalmente, por causa da Breaks e por causa da Wobble, que foi uma festa muito importante, duas festas muito importantes que trouxeram muitos artistas de fora, inclusive de Grime pra cá. Então, você acabava indo pra um evento e você saía com uma pesquisa musical. Tu havia um milhão de coisas diferentes, sabe? E aí, a partir daí, com o Gene Boy acompanhando, ele já tocava Grime, entre outros gêneros relacionados. Ele foi mostrando pra gente, a gente começou a acompanhar esses programas e quando ele teve a ideia de formatar e conversou com os meninos, chegou no consenso de ser Brasil Grime Show simplesmente adicionando o Brasil, sabe? Pra dar referência do que era o programa. Eu fico
1: aqui pensando, né? A criatividade na quebrada. Se cada pessoa pessoa que conseguisse materializar exatamente esses sonhos, ideias, teríamos várias Ives e vários Maurícios e por isso que eu queria, antes de chegar nos negócios de vocês, entender um pouco, Maurício, podemos começar por você. Antes mesmo de ter a Baticu, que hoje é considerada a maior plataforma pensando entretenimento, cultura e informação por e para, né, juventude urbana, negra e LGBT do Brasil, o que você fazia? Com o que você trabalhou? Você fez faculdade? Não fez faculdade? Onde você mora? Onde você morou? Quero saber, assim, os bastidores mesmo desse início, antes de ser sócio, diretor criativo e tudo mais.
2: Cara, então, esses dias eu tava até respondendo uma outra entrevista, né? E aí eu falei uma coisa que, às vezes eu sou assim também, né? É, tem coisa que eu nem paro pra pensar muito, é alguém me pergunta me vem um gatilho e sai uma coisa que me faz refletir, né? Que eu falei que a Baticu, na verdade, já estava me acompanhando ali sempre na minha vida, mesmo antes dela se materializar no projeto de festa, né? E foi muito disso, assim, porque eu sou um jovem de periferia, eu nasci cambrado das Pedrinhas, em Salvador. E eu cresci super sem perspectiva de futuro, assim. Eu nem faculdade almejava fazer, não tive muito incentivo também dentro de casa em relação a essas coisas, minha família toda de interior. Então, eu cresci muito sem perspectiva de futuro, assim. Até começar a frequentar a noite em Salvador e ter meus primeiros acertos a cultura, meu primeiro contato com a cultura que inicialmente foi com a cultura LGBT, né, na época a que é uma galera falava, que era aquela coisa de bate gay mesmo, de música pop, e aí dentro desses espaços eu nunca me encontrei muito, né, sempre fiquei muito deslocado, que eram espaços majoritariamente procurados por homens gays brancos, então sempre foi um ambiente muito violento, assim, excludente e na minha vida profissional também eu não tinha tanta pressa assim por muita coisa, eu queria estudar arquitetura depois quis estudar design porque eu sempre fui muito preso assim pra essa coisa do visual, sempre fui muito criativo então design era a minha primeira opção eu cheguei a trabalhar de telemarketing um mês foi o carro, fui demitido, porque não fiz requisito assim, sei lá, eu era muito gaiato mas aí, cara, eu comecei a ter essa, essa coisa de me aproximar mais da cena cultural da cidade né? da cena noturna, que até então era muito era só a cena LGBT, era só a cena de whites gays e aí comecei a me aproximar da galera de uma, de uma maneira muito orgânica, assim fazendo amizade mesmo aí fazendo um slide, uma festa aqui eu comecei a aprender design né, a partir do meu Computador que minha mãe me deu assim depois de muito tempo, comprando um cartão da patroa, sabe? Passou dois anos. E aí foi meu primeiro contato com o mundo, né? A internet trouxe essa coisa de você conseguir se conectar com o mundo. Então, eu fui muito autodidata nessa coisa do design assim, meti as caras e aprendi a mexer no Photoshop. E aí comecei a, a trampar com com eventos, primeiro nessa parte de design e de promoção de eventos, né? Eu tive uma lista de divulgação aqui em Salvador, que até bombava na época. E aí depois disso, eu migrei para meio que co-produção. Um amigo meu quis lançar uma festa assim, que tinha uma pegada um pouco mais urbana, me chamou para fazer uma coprodução, aí eu descobri que eu gostava até um pouco de propor né, essas, essas possibilidades de experiências noturnas, aí toquei também pela primeira vez nessa festa dele, é uma festa que se chamava Atoladinha, até aquela festa de funk e aí foi evoluindo assim mas chega um momento também que a cena de Salvador ficou um pouco parada, é, todos os eventos começaram a, a meio que fazer a mesma coisa todo mundo ficou entediado, inclusive eu foi bem no momento assim que, sabe quando vira aquela chavinha na nossa cabeça, você fala, caralho, sou preto e aí <risos> vieram todas as questões de uma vez, assim, sabe? Ah, é racismo, ah, é racismo dentro da comunidade LGBT, e um monte de coisa, assim, que eu fui percebendo que eu já vivia, ou que eu reproduzia, ou que me violentava e eu nem sempre consegui identificar se era racismo ou não. Tudo isso ficou martelando na minha cabeça nesse tempo aí, nesses reatos que o Salvador ficou sem festas, né, sem boates, vamos dizer que alternativas. E a BATICOL nasceu muito nesse momento, assim, né, todo, acho que esse processo meu de redescobrir negro, né, e de me redescobrir LGBT meio que bateu de uma vez, assim, e eu fui arquiteto isso dentro da minha cabeça e a batikou nasceu bem dessa maneira, assim. Mas eu cheguei até a passar numa faculdade pública daqui, que é o Neb, pra poder cursar design. Porém, já tava, assim, no começo da batikou já tinha rolado algumas edições aqui em Salvador, já tinha estourado muito, já tinha expandido pro Rio, já tinha feito umas duas edições no Rio, e aí eu apenas desperoquei assim, fui pro Rio pra ficar apaixonado pela cidade, tá? E quis me mudar e me mudei, assim, sem pensar muito na vida, não sei, só fui, assim, falei, ah, eu vou apostar na vida, já tô com uma coisa na minha, na minha mão aqui, que é muito grande e que é muito potente. Eu quero investir meu tempo nisso, porque eu, na época, não imaginava que eu iria conseguir ficar quatro anos dentro de uma academia, assim. Pra mim, foi, foi super necessário. Eu não me arrependo, não.
1: Entendi. Inclusive, Causa, gente... Caos. Tá tudo bem, porque a vida de empreendedor não é linear, né? Não é uma linha não, reta. nunca é. É uma bola de neve, tudo riscado. A gente afunda, volta. Exato. E quando você falou do bairro, eu acho que é importante as pessoas saberem aqui também que eu sou de Salvador, que eu nasci num bairro grudado no de Maurício, Chamado Nordeste de Amaralina, e o Vale das Pedrinhas meio que faz parte ali Ficatura do grande do complexo. complexo, né? Exato. É vizinha, então, gente. pesquisem. Tá entendendo? Duas pessoas saíram do Nordeste de Amaralina <risos> pro mundo. E eu quero te ouvir, Ive. Antes mesmo de Brasil Grime Show. O que, que você fazia? Ou se você ainda tem que trampar em outro lugar Porque o Grime Show ainda não está dando receita Dinheiro suficiente para manter toda a equipe
3: Então, eu morei numa cidade interior né? Eu sou de Nova Iguaçu E aí, durante uma época da vida Tive que morar numa cidade interior aqui do Rio Chamada Conservatório Ela é divisa com Minas, com a parte sul ali Rio Preto, Bom Jardim Essa região e assim é uma cidade que é conhecida aqui como cidade da Seresta, né? Então a música sempre teve inserida, apesar de ser uma cidade que as pessoas consideram um pouco atrasada, porque o acesso à tecnologia é bem diferente. É, por exemplo, linhas de ônibus é de uma hora e meia, uma hora e meia com horário restrito. É, a gente lá, a gente utiliza muito ainda meios de transportes um pouco mais rústicos, né? É comum você ver as pessoas transitando para ir no mercado de cavalo, por exemplo. Nessa Uou. pegada, <risos> uma cidade de pousadinhas, é, as, as pessoas vivem muito do que produzem. Então, tudo era muito simples e a gente acabava por ser simples e não ter um volume muito grande de pessoas na cidade. Na época que eu morava lá, tinha mais ou menos 5 mil habitantes. Hoje deve estar entre 5 e 6, acredito eu. Nos colégios, a gente tinha uma assistência boa. Eram colégios públicos só na cidade, duas escolas apenas. E a gente tinha uma boa assistência em relação à cultura, disciplinas obrigatórias como o folclore local da cidade, você entender, você conhecer quem era mula sem cabeça na sua cidade. Coisas desse tipo. Isso fez muito parte da minha vida. E aí, quando eu entrei na adolescência, eu comecei a participar de um grupo de seresta pra aprender a tocar violão e a cantar as músicas que eram compostas na cidade, conhecer os compositores locais, que eram nossos vizinhos. E aí, toda sexta tinha... Tem até hoje, né? A saída da serenata que você vai de porta em porta, tocando música pros moradores, os turistas acompanham. Então, isso era algo que a gente fazia muito. Então, quando eu voltei a morar no Rio, eu já vim muito com a minha cabeça de que eu queria trabalhar com arte, assim, era o, o meu foco era esse porém, por ser algo um bocado desacreditado, eu acabei começando a estudar fisioterapia, que era uma outra área que eu gostava muito, porque no meu colégio tinha o curso de ginástica artística a gente chegou a competir em Niterói em outros lugares, né, público e eu pensei, tá, beleza eu vou trabalhar com saúde, só que em paralelo eu continuei trabalhando com cultura, foi quando eu comecei a produzir meu primeiro evento, com uma amiga que já era produtora na Baixada, é até hoje a Danis, Danis Heringer, e aí ela falou vamos trabalhar, quando eu cheguei no sexto período da faculdade eu entendi que eu não tinha como continuar, assim, não gostava no geral, não me dava bem, tava ficando deprimida, porque eu já estagiava, e assim, as condições da saúde pública no Rio, na Baixada, eram horríveis, então, eu tenho até hoje, muita dificuldade de não carregar determinadas coisas pro pessoal, então eu comecei a ficar muito mal, muito mal, tive uma crise de psoríase na época, entendi que não tinha como continuar, e na mesma época saiu um curso gratuito na Oi, focado pra parte de audiovisual, produção de roteiro, eu me escrevi e passei, assim, se eu tava com uns 19 anos passei nesse curso, comecei a estudar lá passei na primeira fase, foi bem maneiro, quando chegou na segunda fase a professora não deixou continuar, e a explicação dela foi que eu morava muito longe, que a baixada era meio muito longe, conforme ela se referiu até você sair daquele buraco, você vai desistir, vai largar o curso pela metade e aí ela preferiu dar a vaga pra alguém que era da Zona Sul, na sequência o Museu de Arte do Rio, acho que tinha recém-inaugurado, não lembro mas lançou vários cursos focados no setor cultural, gratuitos, e aí eu fui fazer, fui chamada, fui fazer os cursos, fiz assim, cinco cursos seguidos recebi um certificado, foi muito legal e um amigo meu, o Fabiano Parracho ele é músico, né, da banda Fuscas, ele trabalhava já há muitos anos no IATEC, Instituto de Artes e Técnicas e Comunicação, e surgiu uma vaga lá para atendimento ao cliente, e eu sempre me dei muito bem com essa área, assim, acredito que eu trabalho bem na produção justamente por isso por eu gostar de atender as pessoas <risos> E ele falou, cara, você quer fazer a entrevista? E eu precisava muito de emprego na época. Eu falei, ah, quero um estudo de artes, vou trabalhar lá, vou estar tá relacionado. E eu achei que era uma coisa, mas eu cheguei lá, era um ambiente completamente mais descontraído e o dono da empresa, o nosso chefe ele era muito, muito presente assim com a gente ele pedia para que a gente fizesse os cursos da empresa para conhecer, a gente fazia de graça a formação da IATEC quem conhece a IATEC sabe que é um curso que hoje em dia não tá tão acessível para todo mundo principalmente nas condições do Brasil e assim, eu estudei ali, fiz algumas turmas trabalhei com os melhores professores profissionais possíveis no Brasil e de fora do Brasil eu não tenho graduação, eu nunca me formei mas a autoconfiança que eles me fizeram gerar lá dentro, é, eu trabalhei muito tempo é, em conjunto com a Elsa Costa, organizando pra qual turma ela ia, pra onde ia viajar, onde ia ter congresso e ela assim, me ajudava com a maior tranquilidade do mundo, me ensinava não, isso aqui refaz, isso aqui é assim, assim você não pode fazer, e eu fui pegando o jeito e aí eu tive minha primeira promoção em seis meses, e a segunda promoção em um ano depois, e aí eu comecei real, a trabalhar muito ligado com a cultura sempre ligado com essa questão de educação, que eu gosto muito, então eu entendi qual era o meu lugar a partir dali. Eu saí do IATEC em 2018, eu já tinha trabalhado em projetos paralelos e conseguido levar projetos lá pra dentro de amigos, como por exemplo a Brook Broken Beach, de parceiros nossos. Na época, a gente conseguiu desenvolver bolsas de 100% pros produtores e DJs de lá conseguirem ter essa noção mais profissional de como trabalhar. Então a galera fez certificação oficial do Ableton, Logic, Pro Tools. Depois a gente desenvolveu a Oficina das Minas. Foi um projeto em parceria, principalmente com Ivy Hive, que é uma produtora e amiga pessoal, assim, que mudou a minha vida, desde que a gente se conheceu em 2014. A gente trabalhou na Oficina das Minas. Eu, ela, Glau, Bia Marques, Rebeca, Larinha, assim, muitas mulheres. Eu e
2: mais tra... gente.
3: <risos> Kênia, Trabalhamos com muitas mulheres incríveis e recebemos muitas mulheres que queriam ser DJs e que hoje realmente estão no mercado de trabalho firme, como, por exemplo, a Jaquelone. Então, assim, a gente desenvolveu muitas conexões. E aí, em 2018, eu tava meio desanimada, porque as coisas não estavam indo muito pra frente. E, cara, era muito difícil você conseguir estar num line-up de festa legal, você receber um cachê legal. Assim, por mais que o meio, assim, no Rio de Janeiro, a galera sempre falasse assim Ah, aqui é muito diverso. Vindo da Baixada, eu entendi que não era. Porque quando a galera pegava edital lá, assim, as minhas amigas, é que eu via, a Letícia, a Nathalie, Jordana, todo mundo trabalhava tão coeso e era muito bem pago. Havia espaço que as pessoas trabalharem. E, cara, eu tinha uma dificuldade muito grande na época que eu como produtora da Evelyn, em colocá-la até em line-up de amigos parceiros nossos, assim. Te dizer que ela começou a receber legal, muito legal, por causa da Batipu, inclusive. Assim, que foi uma parada que, mano, marcou a história dela e, cara, expandiu. Porque as outras festas, era choro pra receber. Isso quando você não ficava um, dois meses. Isso quando você é, não ficava sem passagem pra chegar no lugar. Era muito absurdo. E aí, eu comecei a desistir de trabalhar. E aí, o Matheus veio com a ideia do Brasil Grammy Show e falei não me envolve. Te ajudo no básico. O Dini Boy e eu somos casados. <risos> Falei, te ajudo no básico, assim, do que você precisar no início pra vocês não caírem na mão de qualquer produção maluca. Mas, assim, não me envolve. E aí, no primeiro dia de gravação, eu matei o trabalho e fui pra ajudá-los. <risos> e aí, a partir dali, foi o primeiro episódio que é SD e Jonas... A partir dali, eles já me colocaram como produtora no grupo e a gente começou a desenvolver. No início, era um piloto porque nenhum de nós tinha essa experiência de estúdio. Quando você olha visualmente, parece que é fácil. Só que não. Você vai ver que até o final da primeira temporada a gente muda de lugar várias vezes coisas no cenário, posição de microfone. Na segunda, o DJ já tá em outro lugar, o enquadramento da câmera é diferente. A gente tem que fazer esse trabalho o tempo inteiro pra gente conseguir entender se o formato atende, sabe? E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Brasil grande Show, era pra um outro público, um outro direcionamento de pesquisa musical e consequentemente lidei com outros profissionais e fui muito doido, porque eu comecei a ter muito contato com a galera lá de Londres, que eu olhava muito de longe, contas verificadas mais de 100 mil seguidores, tipo assim galera que trabalha com skepta com, sei lá, celebridades George Smith, nunca que eu ia ter contato com essa galera, e aí eu recebi é, um áudio é
1: internacional, vocês já são internacionais, eu recebi uma
3: mensagem da galera da South London, que é a criou do Grand Mixer e começou a mandar material pra gente, dubplate, de graça assim cara, toca aí, toma aí, maneiro divulgar, e aí um dia eu recebi um áudio do Sunspyro, eu caí pra trás, falando estou chegando, quero trabalhar com vocês ele não chegou aí por causa da pandemia Já vai que chegar <risos>
1: mas esse encontro tem que ser televisionado me chama que a gente traz aqui também, quero saber o pós, tá contando antes, eu quero ver depois também, quero quem conhece a história pelo amor de Deus, quero estar perto ali pra ver o que vai acontecer Sabe uma coisa? Eu perguntei isso pra vocês porque uma galera me vê hoje e fala assim nossa, que legal, foi fácil e vamos nessa. A gente sabe que não, né? E vocês falando, eu lembrei aqui que eu fui jovem aprendiz aos 14 anos num atacadão. Imagina! Era horrível, gente. Foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Mas foi importante pra saber o que eu não queria. Eu fui estagiária em dois lugares no mesmo período, né? Sendo um pela manhã, outro pela tarde. e À noite eu ia pra Universidade Federal da Bahia e dava tempo ainda de tocar meus projetos. Porque eu não queria abrir mão também. Então, chegava 11 e pouca, 11 e meia, mais ou menos, da noite, em casa. E tinha que sair 7, 8 horas da manhã no dia seguinte para fazer o mesmo ciclo. E no intervalo de uma coisa para outra, que não era grudado. Eu tinha que pegar ônibus de um estágio para o outro. Sempre chegava atrasada, sempre assim, não tinha como não chegar atrasada porque aqui é Londres, né gente, a gente falou citou Londres, então o ônibus não passava no horário, era uma agonia chegava, ia direto, aí quando dava um intervalo de alguma coisa, eu almoçava então tive esse momento que foi importante pra eu desenvolver algumas habilidades assim, socioemocionais emocionais mesmo, sabe, esse lugar de resolver problemas complexos em pouco tempo, porque era a única possibilidade que eu tinha e descobri que isso é uma habilidade do futuro hoje os empreendedores precisam ter mais agilidade. E eu queria ouvir de vocês assim, se nesse início de jornada antes, quais são as habilidades que vocês foram adquirindo nas experiências anteriores de vocês?
2: Cara, então, menina essa coisa, né? Sei lá, por exemplo dentro do meu trabalho, eu exerço muito minha criatividade, assim. Minha criatividade sempre foi o X de todo o meu trabalho assim, porque a Baticorum foi um grande projeto que eu criei, um planejamento inicial eu falei, ai, vai ser isso. Eu quero que em dois anos seja isso, aquilo, que lucre isso, e que faça passa aquilo, assim. Foi um projeto totalmente que veio a partir de uma iniciativa criativa, né? E que eu usei da minha pouca estrutura para exercer ali uma criação que seria feita basicamente sem dinheiro assim, na primeira festa tinha, sei lá, 20 reais pra poder produzir uma festa para 700 pessoas e foi o único dinheiro que eu gastei, assim, comprando materiais de decoração para poder, a festa não ficar sem nada mesmo, o resto foi tudo, tipo, alugado para poder pagar posteriormente o evento, assim então foi uma parada que eu precisei muito me apropriar das ferramentas que eu tinha de redes sociais, de, do Facebook, sabe? De Instagram de como divulgar eventos na internet, porque o mundo também estava mudando muito nesse período de 2013, 2012, que era tudo migrado ali para o mundo digital. A gente acha que está no digital agora por causa da pandemia, mas não, a gente já está há muito tempo. Então, a escola sempre trouxe um diferencial dos outros eventos, principalmente daqui de Salvador, que era construir um material audiovisual para divulgar toda a festa. né? Então, a gente construía um teaser, fazia um historial fotográfico, chamava pessoas pretas de diversos lugares da cidade, e que eu imaginava que pudesse gerar identificação com outras pessoas pretas, né? É, pra caso, sei lá, você, se vê, você vê uma amiga sua no fly, você fala, pô, que foda, uma amiga minha é preta no fly, então eu vou querer ir também. Então rolou super, assim, essa, acho que esse hackear, né, o, o, a parada a partir das poucas ferramentas que a gente tinha pra conseguir fazer o negócio virar, assim. E acho que virou de tanto propósito, assim, de tanto querer que a gente queria fazer a parada, de tanta verdade que tinha no projeto, né? Sempre foi um projeto que a gente reivindicou muito espaço de poder para pessoas pretas é, espaços de poder dentro da cultura para pessoas pretas, é, a valorização de artistas e ritmos negros então tinha uma pauta ali muito importante tem, também por trás dessa produção amadora, assim. mas eu já me coloquei em várias situações, assim, sei lá, de fazer uma festa e achar que ia mil pessoas, e ia três mil pessoas, sabe? E aí eu só Uma não, surpresa
1: eu... boa, né? É, sim, a gente se sim. prepara, eu também já me preparei quando eu criei mas, meu empreendimento é... em inventivos eu falei, não, só sem pessoas aqui foi, cinco, Nossa, foi assim, cinco vezes mais, a surpresa era boa, mas a mesma tempo, em questão de tecnologia, no meu caso, a plataforma não iria aguentar. Então a gente teve que mudar em tempo real, né? isso acontece o tempo todo.
2: Imagina uma <risos> gente, balada com um condicionado pra poder receber toda essa galera. Um gente, foi, um e, gente eu já
1: fui, tá? Eu acho que é importante, eu já participei das festas em todos os lugares. Salvador, São Paulo, Rio, Nova York, Joanesburgo, porque a galera vem de quebrada, mas tá no mundo inteiro, então é importante que vocês saibam. Só pegando esse gancho do digital, Yves, o o Brasil Graeme Show, assim, as redes, os canais que atuam no digital são bem fortes, né? Bem relevantes eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, quais estratégias vocês utilizam, quais estratégias vocês colocam aqui como dicas para uma galera que tem empreendimentos culturais, que quer trabalhar na área e não sabe por onde começar no desenvolvimento de seus projetos de comunicação.
3: Então, tudo nosso é muito orgânico. No início eu até tive muito embate, é, porque é complicado você, às às vezes, ser a única mulher da empresa é. e não sair como histérica. Mas assim, eu trabalhava já há anos com uma experiência... já tinha uma experiência de produção muito forte em meio corporativo. Porque durante o meu período na IATEC, eu desenvolvia projetos não só do IATEC, mas como editais para projetos parceiros, festivais eu já acabei, em algum momento, sendo aquilo que a gente chama de ghost producer. <risos> entre outras coisas. Então, certas coisas eu já sabia dali de dentro. E uma coisa que eu entendia é que nada vai vindo nada. Não vai cair no seu colo. Você vai ter que construir aos poucos e entender o seu público pra você começar a direcionar. E um dos meus primeiros problemas foi que, na hora da criação do canal, optaram por não criar um canal do Iatec. Do Iatec, ó. Do Brasil Grammy Show. Optaram por criar, utilizar o canal da Antico, que era do nosso ex-sócio, Antônio Constantino, que já tinha o número de seguidores. Só que assim, o projeto não pertence a Antico o projeto não foi criado pela Antico então a gente tem que começar um canal do zero com a marca que tem todas as pessoas envolvidas, se a Antico vai ser nossa parceira em algum momento ou outro a gente desenvolve, só que a partir do momento que você vende isso dentro de um outro projeto as pessoas vão ter dificuldade de assimilar o que, que é dificuldade de quem elas vão se direcionar para resolver um problema, de quem elas vão contratar, com quem elas vão fazer uma entrevista para falar de determinado setor e até a dificuldade de dar os créditos que geram um problemão, absurdo, vocês sabem que mano, não tem o um crédito certo é treta na equipe, é discussão o nervo inflama na hora principalmente quando você não tá ganhando dinheiro suficiente pro trabalhão que você faz então assim, é, começou com esse erro começou a crescer a gente demorou um pouquinho a bater 5 mil seguidores porque as pessoas não entendiam que quem tava fazendo o Brasil Grammy Show era boa parte da equipe não tava diretamente inserida nas problemáticas que o público do rap, do trap acaba tendo então assim, tinha ainda esse mal estar, né, de ter muita briga muita gente sem experiência, né Nova, acaba tendo essas coisas. E a gente, como mais velhos, sempre se esquivando disso, porque a nossa equipe, a maioria, é bem mais velha. <risos> E aí, o canal começou a ter crescimento. Nós começamos a ser chamados pra eventos e a fazer nossos eventos. E aí, com o evento, começou o mesmo problema. Ah, na hora de fazer, vamos fazer com o nome da Antico. Antico desbloqueando não sei o que. Antico desbloqueando não sei o que lá. Mas a equipe, era a equipe do Brasil Game Show. Então, a gente tava trabalhando com o nome do Brasil Game Show, para o nome de um outro evento parcial de um sócio nosso que não tem nada a ver com a gente. E aí, quando tava tendo o período de março, a gente ia fazer uma festa na comuna e, novamente, ia ser o mesmo nome, eu falei que não. E aí começou toda uma discussão, eu falei, não vai ser porque a gente tem nome forte o suficiente pra carregar esse público. O horário que lota no evento, tá sendo o horário que o Brasil grande Show vai tocar, porque a galera quer ver a bagunça. Então a gente vai entregar a bagunça pra eles, do início ao fim, no formato do Brasil grande Show. Os DJs tem então, que estar aí. Como é que a gente em... percebe isso, Ivi?
1: Como é que a gente percebe qual é o público ideal, qual é o nosso público
3: certo? Cara, primeiro ponto, é o público morrendo pedindo dentro do evento no Facebook, que geralmente a gente usa o Facebook pra propagar, saber o horário que o Show vai acontecer. Aí você começa a ver que o fluxo de entrada no teu evento, ele acontece entre 8 horas para ver o artista das 9. Se o artista das 5, das 6, das 7, se torna desinteressante para eles. O que não pode acontecer, porque o seu evento está contando uma história. A festa, ela acontece numa totalidade e você vai trabalhar da mesma forma numa totalidade. Então você tem que entregar esse produto. Então você tem que saber qual história está montando no seu line-up. Se eu começo um evento que eu vou colocar no topo dele, no ápice, um grime lá 144 bpm, um set do Brasil Grime Show. MCs, eu não posso ter um MC cantando em 140 BPM ou 150 às 7, às 8, às 9 horas da noite só tem 140, é a partir das 10 horas da noite. E isso começava a acontecer esse erro. É tipo assim, a o Tavares e botar ela pra abrir um evento. O evento ele vai ferver lá no topo, você tem que entender como vai a história dele. E aí eu comecei experiência, a ter essa pergunta. Né, é
1: só uma experiência.
3: Que, quando a gente tava nesse final de semana pra acontecer o evento, foi bem rápido a programação dele, foi março de 2019. Eu tava, tinha sido chamada pra um hackathon da Sony, que era o primeiro hackathon focado em mulheres desenvolvendo o foco do projeto era o fato de que os algoritmos em plataformas, por mais que você consuma muita mulher, eles não vão te gerenciar pra música de mulheres automaticamente você tem que ficar montando sua playlist e o Hackathon você tem que ficar disponível o final de semana inteiro que eles determinam morando lá no lugar, então assim, eu cheguei seis e meia da manhã, no sábado do evento, e fiquei trabalhando no Hackathon até nove e meia da noite e pedi licença pra minha equipe pra sair e voltar às cinco da manhã, porque eu tinha que trabalhar no Comuna, dormir um pouquinho e voltar. E aí, fiquei trabalhando o dia inteiro, fiz lá a parte do pitch, pré-apresentação, ensaia isso, ensaia aquilo. Desenhamos três projetos, bateção de cabeça e eu preocupada com o evento. Porque eu falei, cara, se der errado <risos> e não encher, vão falar que eu sou burra. E, mano, eu não tô sendo burra. As coisas levam tempo. <risos> tudo leva tempo pra ser construído. Exatamente, e aí, quando eu... né?
1: Tem uma questão de, de repetição. As é... pessoas esquecem que não brota do nada. A gente repete, testa,
3: ah, volta, assim, testa de novo. Ah, assim, porque a internet tornou tudo tão imediato e viral que as pessoas acham que realmente tem que ser assim e pode acontecer, mas pode não acontecer e você tem que trabalhar do mesmo jeito e aí nesse dia, os meus amigos da equipe viraram e assim, não, ele está muito nervosa, pode ir mais cedo e eu cheguei no início do evento peguei o primeiro DJ Sex quando eu cheguei, a rua ali do Comuna a rua Sorocaba, se não me engano, estava tomada de gente aí eu falei, ah, o pessoal tá ali naquele bar vermelhinho que eu esqueço o nome que o pessoal ficava resenhando e lotava a rua quando eu tentei entrar no Comuna, não tinha como passar o evento tava lotado pro primeiro set. Eu não consegui entrar na partezinha coberta pra poder cumprimentar a DJ e cumprimentar a equipe. Tava muito cheio, muito cheio. A parte do bar, muito cheia. Eu falei, cara, é isso. E ficou. A gente precisou expulsar as pessoas quando acabou o evento. E aí a galera entendeu. e falou: caraca, é o nome do Brasil Grammy Show. É o Brasil Grammy Show. Foi sucesso. Nossa, e aconteceu. Então, temos alguns...
1: <risos> não, temos alguns aprendizados aqui. Um relacionado a entender quem é seu público e não é porque uma outra pessoa, um outro canal é maior e significa necessariamente que vai ter o resultado que a gente precisa. Então, foca nisso, gente. Uma dica é criar mapa de empatia, utiliza a persona, entende, faz pesquisa para não começar a atirar para todos os lados e não ter resultado nenhum. Uma segunda coisa que a me falou tem muito a ver com esse lugar da experiência, né? Se a gente vai para um evento, a gente tá falando aqui de empreendimentos culturais, a gente precisa entender isso. Todo mundo tá esperando, sei lá, Los Hermanos, esperando Tati Quebra Barraco, esperando MC Carol... A gente precisa saber qual o momento certo e estratégico dessa experiência para colocar cada pessoa dessa aqui que eu citei. Então, fiquem ligados, acompanhem a galera aí para aprender mais, porque na observação tem uma frase aí que a galera do mundo dos negócios adora falar, que a forma mais barata de aprender é observar o que o outro está fazendo, é observar o erro do outro. E sobre isso, eu queria ouvir de Maurício para a gente já mandar aqui algumas perguntas, porque, minha gente, esse podcast, a galera, o público, manda perguntas a gente responde ah, é? aqui em tempo real, exatamente, tá chocado, mas tá antes, horrível? calma, calma, antes da gente colocar a primeira pergunta aqui para vocês responderem e tudo mais, eu queria ouvir assim, Maurício, dois principais erros que você cometeu no início da sua jornada empreendedora.
2: Nossa! Então, eu queria até usar um gancho que a Eve falou sobre, por exemplo, a organização da Line Up, né? É uma coisa que é super pertinente e muita pouca gente tem essa noção hoje, porque parece que, sei lá, a produção cultural ficou muito presa ali dentro de um circuito convencional de eventos, né? E o mundo já se transformou há um certo tempo as pessoas ainda não, a maioria das pessoas ainda não pegaram isso. Então, a gente trabalha com festa noturna, a gente acaba muito aprendendo esse tipo de coisa na prática mesmo ali, na base do errado aprender e de estudar a partir de de outro, como é que a galera funciona, como é que a galera responde ao que tá acontecendo, né? Não existe, de fato, um manual para fazer o que a gente tá fazendo, assim. É uma coisa muito orgânica. Então, fazer sempre dessa maneira. E eu acho que o primeiro erro, assim, que a gente, quanto o Bate Club, teve desde o início da nossa carreira até hoje, foi inicialmente não entender a coisa como um negócio, né? Era uma coisa, tipo, muito mais, assim, que nasceu com um propósito muito mais pensando a reivindicação de espaço e participação de pessoas pretas na cultura. Eu não me culpo por isso, isso, assim, eu acho que foi extremamente necessário para a gente ter esse momento ali de euforia Ter esse momento de amadurecimento De maneira natural, óbvio que a gente perdeu muito dinheiro Perdemos, mas eu acho que foi Extremamente necessário assim, até pra gente entender O que, que era a Batico, porque A Batico é um projeto extremamente inovador assim, É um projeto que nunca foi pensado Ou feito antes assim. Então a gente É isso, nunca existia um manual porque a gente estava fazendo né? A gente sempre foi experimentando e, e aprendendo as coisas De uma maneira muito orgânica, de uma maneira muito natural e foi super também algo que caminhou junto ao nosso público e ao que a gente estava propagando para além da Baticu, né? Para a comunidade preta num todo. O segundo erro, cara, deixa eu pensar aquelas. Esse foi o principal erro, assim, né? Eu não vou pensar em um outro porque acho que isso já mudaria totalmente o nosso caminho. Acho que foi essa coisa Não, mas que
1: impactou também. Esse único erro provavelmente impactou a, a forma que você tomou decisão, né? Começou a tomar decisões futuras, assim. E agora vamos falar de dinheiro. A pergunta, né? Do... Pedro Bom, do Rio de Janeiro, para a gente responder aqui em tempo real. Vamos lá.
0: Salve, salve! Tudo bem? Por aqui, Pedro Bom. Sou comunicador, empresário, fundador do grupo de mídia voltado à cultura negra, chamada AUR, aqui do Rio de Janeiro, e produtor executivo de artistas como io Existe uma grande discussão dentro da minha cabeça sobre a questão da incorporação de novos negócios dentro de estruturas já muito bem estabelecidas do mercado criativo, publicitário, musical e audiovisual. Isso é o que provavelmente vai acontecer com a minha empresa e eu venho pensando muito sobre isso. A minha pergunta é, como a gente consegue se posicionar dentro dessas negociações em que a gente vai relacionar a nossa empresa com grupos de mídia, com grandes gravadoras, com grandes marcas e corporações que já estão estabelecidas, que querem a nossa narrativa? Como a gente consegue estabelecer uma negociação onde a gente consiga ter a nossa parte criativa sendo respeitada e sim a gente conseguir ter mais estrutura financeira real, porque é isso que a gente precisa.
1: Essa é uma pergunta excelente, porque vocês dois se relacionam com a galera de fora do Brasil, com empresas, com marcas, e eu queria ouvir de vocês. Maurício, a né? já fechou parceria com grandes marcas, com Adidas, com Tommy, com cervejarias. Uhum. Então, assim, como é que funciona essa negociação? É importante a galera saber. Respeitando a criatividade, como é que não perde a essência da Baticu? E depois a gente vai ouvir, Ivi, aqui, como é que não perde a essência do Brasil, Gremichu. E
2: Cara, eu acho que a primeira coisa é muito você ter seus valores assim muito bem claros Do que, é que você defende, quais são suas pautas Para não acabar fazendo algum tipo de, de trabalho Que corra aí ao contrário do que você está defendendo né? A gente da Batco, a gente tem todos esses valores muito bem definidos assim, Então qualquer tipo de trabalho que a gente vai fazer A gente carrega eles com a gente assim. Todos os nossos projetos têm um propósito, tem um cone ali social, também educativo Então é algo que a gente sempre coloca como um fator primordial a gente nunca vai puxar nada sem isso. A gente já chegou, inclusive, a recusar diversos trabalhos com marcas que recentemente tiveram posicionamentos equivocados, racistas ou LGBTfóbicos E, pra gente, assim, é super um motivo de orgulho. Eu acho que uma outra coisa também é super saber o seu preço, né? Entender o que é que você tá fazendo, quanto custa que você está fazendo, a valiosidade do seu trabalho. E se tem uma marca procurando por ele, assim, é porque ela não está encontrando isso em outro lugar. Então, saber assim a importância do que é que você está fazendo, da sua mensagem e da sua rede, principalmente, assim, que acho que é o que mais eles estão interessados. É crucial para você conseguir ter uma boa relação, ter assim, uma boa negociação em trabalhos com empresas maiores que a sua.
1: E você, Ivi, como é que a gente faz? Como é que a gente fecha essa conta? Não abrir mão do que a gente acredita, mas também precisamos de grana pra continuar.
3: Então, eu vou pelo mesmo caminho do Maurício, assim. Acho que é muito você entender o que você trabalha, o que você quer fazer, e se a proposta realmente se encaixa nisso, porque a gente passa por essa questão das empresas, de posicionamento na mídia e tudo mais, e também tem a questão de você entender que o produto, às vezes, também não tem a ver com você. E que você pode ganhar o um dinheiro, mas perder público e dinheiro no futuro por isso, sabe? A gente já deixou de fechar com o evento, por questões raciais principalmente, porque já rolou uma situação num evento muito grande aqui no Rio, já acontecia diversas vezes e aí aconteceu com a gente, dos nossos convidados e do nosso DJ e produtor, é, sofrer racismo no evento e o evento dizia que vai se posicionar não se posicionar, e logo na sequência aconteceu uma outra situação mais grave ainda do que aconteceu com a gente então assim, é ruim, principalmente porque quem trabalha semi-artístico sabe, nós somos informais então faz uma diferença na sua receita mas encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente sabendo que você não, desculpa a expressão, desceu seu nível ali, perdeu sua dignidade por causa daquele dinheiro, que depois acaba virando até um dinheiro de certa forma amaldiçoado na sua mão, porque nem rende, sabe? É de boa. Recentemente, deixei de fechar como empresa para a próxima temporada porque a gente precisa, né, para poder trazer os artistas, custear tudo que acontece, porque o custo de cada episódio é muito alto. Então, a gente deixou de fechar porque eu entendi que o produto não tinha a ver com a gente. Entendi que a forma de trabalho Trabalho da empresa não estava tão amarradinha com a nossa. Eu ia ter um desgaste muito grande por causa daquilo, então eu preferi deixar de lado, sabe? E ao mesmo tempo eu me estruturo para entender quais correspondem e quais tipos de projetos se encaixam é você entender também que você gosta, mas... Ah, eu gosto de determinada marca, mas ela não conversa diretamente com o tipo de projeto que eu trabalho. Então, de repente, por mais que eu goste dela pessoalmente, eu vou precisar me estruturar para trabalhar com determinada outra marca. E assim por diante.
1: Sim, eu passo por isso sempre. <risos> Tomar decisões assim, para trabalhar com empresas, com marcas. Eu faço muito um formato que a gente chama no mercado de B2B, né? Vender para as empresas. Então, o que eu não abro mão? Quais são as coisas? Quem são as pessoas? pessoas que eu posso envolver. Tudo isso eu fico listando para ver se vai ser a resposta positiva ou negativa. Ou negativa nesse momento, no futuro, talvez positiva, mas esse equilíbrio é muito importante, como vocês disseram. E eu quero entender como é que vocês ganham dinheiro, né? Porque a Baticu começou com festas e tudo mais, veio uma pandemia. E aí, o que é que aconteceu? Bom. Vocês precisam de grana também, Ive para fazer cada programa, chamar os artistas. Então, Sim. fala pra gente de modelo de negócio, assim, para entender melhor.
2: A nossa principal fonte de renda antes da pandemia eram os eventos, né? Desde o começo sempre foram os eventos, assim. A gente já até já tava fazendo, atuando com outros modelos de negócios, por exemplo com o selo musical, que a gente é o selo musical da Baticu, né? Que a gente administra a carreira da Dete de Grona, mas também movimenta a música independente e tem outros artistas aí também em breve que a gente vai começar a trabalhar e também a Escola B, que é um projeto educacional da na Baticu e que a gente fechava algumas parcerias com marca também para apresentá lo mas as festas, os eventos que a gente faz em seis estados do Brasil, né? Salvador, Rio, São Paulo, Brasília, Recife, Belo Horizonte, sempre foram a renda número um. Assim. Com a pandemia e a perca aí de acesso à cultura por, por esse tempo indeterminado, a gente aprofundou um plano que a gente já tinha desenhado assim para a Batico, que era entender a Batico mais enquanto uma plataforma que tivesse vários braços. né? Desde os eventos, mas também o seu musical, a Escola B, as produções da Batico, não necessariamente apenas festividades e principalmente o desenvolvimento e criação de projetos com marca, né? que a gente Enquanto jovens criativos e creators que desenvolvem projetos, que criam projetos, que traz soluções enfim, criativas e urgentes ali para pautar problemas que são da nossa comunidade e que a gente quer levar pra fora, assim. Então, na pandemia, a gente ficou muito mais focado em produção de conteúdo. As redes da Batico, assim, super cresceram durante a pandemia. A nossa produção de conteúdo também super cresceu. A gente tem uma equipe só pra isso. Mas, principalmente, os desenvolvimentos de projetos com marca, né? Que é criar junto, que é projeto, vender, executar, produzir e tudo mais. É isso, uma loucura. Eu percebi que eu trabalho muito mais hoje do que trabalhava quando eu tava fazendo tudo isso ao mesmo tempo.
1: Não, a galera tem isso, né? Quer empreender por porque vou ganhar autonomia, vou ser meu próprio chefe, minha própria chefe. Só que a gente trabalha mais. Sim. Principalmente nós, né? Galera de quebrada, preta e tudo mais. Que não necessariamente aprendeu isso em outro lugar. A gente tá aprendendo, fazendo. Fazendo e aprendendo. Fazendo, é isso. Foi assim com você também, Ivi.
3: Então, a gente começou a trabalhar no período da pandemia. Isso. Também mais forte com marcas. Claro, a gente teve que entender as métricas do canal. Pra gente conseguir monetizar o conteúdo que a gente já produzia. Então, hoje a gente consegue ter um retorno, que a gente consegue manter determinadas despesas na empresa e a gente também trabalha em parceria com algumas marcas. A gente tem alguns projetos pra sair esse ano, pro próximo, próximo ano também, que a gente já fecha com antecedência, se estrutura e a gente entende a partir daí como a gente consegue inserir é, a marca trabalhando dentro do Brasil Game Show. Se é um anúncio, se é o consumo durante o episódio que não se aplica a bebidas alcoólicas <risos> nem a fumo, <risos> mas enfim. Se é através de publicidade pelo Instagram, se a gente tem que produzir algum conteúdo específico para exportar pra marca e assim por diante. Eu falo marca mas a gente no geral trabalha não só com marcas de roupa, sapatos, a gente agora tá numa parceria com a Thales Tabacaria, que é uma tabacaria e head shop, então tem diversos produtos diferentes lá e eles antes de entrarem em contato com a gente eles fizeram uma pesquisa com o público que frequentava e comprava sobre o que era o Brasil Gram Show e eles entenderam que o público já consumia, conhecia, a galera curtiu a ideia e os próprios funcionários da empresa, ele falou, às vezes eu tava olhando a pessoa tava no computador assistindo um episódio de vocês tá ligado? E aí eles entenderam que era uma proposta legal trabalhar com a gente a gente conseguiu desenvolver uma temporada inteira com eles, que é a temporada que entra agora em setembro, tá com um elenco muito incrível, e é isso, a gente tá trabalhando dessa forma, também trabalhamos muito com a questão do show digital, a gente conseguiu fechar com alguns festivais que trabalharam com incentivo público pra pandemia e através disso a gente conseguiu monetizar também através de shows digitais. O nome disso é
1: adaptabilidade, né? A gente precisa Precisa se adaptar à realidade, o mundo está mudando, o Brasil está mudando de forma acelerada, principalmente quando a gente pensa no digital e vocês, né? Por mais que vocês faziam aí offline, vocês conseguiram transformar tudo isso e ganhar o jogo aí no digital. E minha última pergunta aqui, pra gente finalizar, compartilha com a gente, né, todo mundo que tá ouvindo, o que vocês tiveram que aprender, ou melhor, o que vocês não sabiam, mas só aprenderam depois que começaram realmente a colocar a mão na massa nos seus negócios. Por exemplo, precisa abrir um CNPJ, nem sabia que existia CNPJ e emissão de nota fiscal. Então, o que vocês tiveram que aprender só porque vocês começaram o negócio?
2: Cara, no meu caso, assim, foi praticamente tudo, porque eu não necessariamente estudei nada do que eu faço hoje, assim. É sempre muito alto de e muito criativo, assim, e a partir disso eu fui me aplicando em todas as áreas que eu quis trabalhar, assim, desde design, aprender, baixar Photoshop, aprender sozinho fazer as coisas, desde produção cultural, que no começo era um caos, depois de organizado e hoje, tipo, já me aprimorei muito nisso. Também tenho uma equipe toda para poder fazer as coisas acontecerem, os eventos se realizarem. Desde desenvolvimento e criação de, de projetos pra marca, né, não um basta só ser criativo, você tem que também que ser organizado, que entender esses processos e essas metodologias para o negócio fazer sentido ali, né, e ter um conceito que faça sentido. Desde Lá, relacionamento com, com marcas, assim, como se portar, como se comunicar, como trocar, tudo foi muito um aprendizado. Assim. Eu não estudei nada do que eu faço hoje, mas também foi extremamente necessário assim, para construir a pessoa que eu sou hoje.
1: Maravilha. E você, Ivi?
3: Então, um dos primeiros pontos foi entender fluxo financeiro, que inclusive foi o Pedro Bom que me ensinou a fazer fluxo de caixa, planilha, ele é meu ex-chefe. <risos> também entender funcionamento de contrato, a diferença de um contrato para cada tipo de serviço, o que você vai precisar usar, cláusulas e tudo mais. O MEI foi muito importante pesquisar sobre para entender como funciona uma nota fiscal, tributação de imposto, organização de redes sociais, que é assim, muito importante. É um tempo que você gasta ali para você entender e estudar, mas às vezes a própria plataforma te oferece um curso, né, igual o Google, para você aprender a mexer ali. Então você, eu pesquisei ali e fiz algum Toda a equipe também, no geral. Cara, muito importante pra gente no Brasil Grammy Show, a questão de royalty, fonograma. É. Nossa, é dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça mas. muito necessária que quando você entende, você consegue trabalhar com tranquilidade, sabe? Enfim, é muitas questões, mas acho que essas foram as principais, assim, pra mim.
2: Para a gente Massa. também, assim, nossa, a gente demorou cerca de uns três anos pra poder abrir um PJ. A gente já movimentava muito dinheiro com os eventos. Por exemplo, não necessariamente, né, lucrava todo esse dinheiro, porque tem saída, da entrada de caixa, mas demorou um tempo pra gente ter um financeiro, pra ter uma contadora, jurídico, a gente sempre foi, tipo, um, um projeto que foi construído de uma maneira muito coletiva mesmo, assim. Às vezes a gente precisava de um contrato, arrumava um amigo que era advogado, o amigo mandava o um modelo, a gente editava, ele aprovava, e a gente fazia, assim, sem pagar nada. Então foi tudo muito numa linha construtiva, assim, de maneira coletiva também, isso foi o que mais favoreceu também o nosso trabalho. Hoje a gente já se organizou mais, já tem uma pessoa fazendo cada coisa, o que organizar muita mente, assim, Realmente deu que sou tipo CEO. Total. Mas foi um processo, assim.
1: E, e a realidade do Brasil é essa, né? A gente primeiro começa para depois tentar entender se pode virar ou não um negócio. Era um projeto, uma ideia, às vezes uma habilidade, uma paixão. Uhum. E aí a gente vê, ai, tá bom, então dá para ganhar dinheiro mudando o mundo e fazendo o que gosta. Ah, tá bom. Então, como é que faz isso? Sim. E a gente vai aprendendo no meio do caminho. É isso, minha gente. Muito obrigada por essa conversa. A gente ouviu aqui os bastidores do Brasil, Grime Show e da Baticu, entendeu? Se você também é de quebrada, tá com ideia de empreendimentos culturais, sigam, por favor, essa galera, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigada.
2: Tudo, gente. Obrigado, Monique, é meu convite. Tamo aí, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu.
3: Obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Obrigadão. Obrigada
1: de vocês, viu, gente? Um beijo.